0: Herkese merhaba iki arada bir NGYD'nin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Geçen anlık bir yükselmeyle nasıl olduğunuz umurumda değil demişim. Şimdi fark ettim de biraz ayıp olmuş. Kusura bakmayın. Neyse bu sefer de siz beni sallamayın. Olsun bitsin. Hem böylelikle ödeşmiş de oluruz. Her ne kadar iplemeyecek olsanız da bugün pek bir keyfim yok aslında. Her zamanki gibi. Çünkü gene olumsuz sonuçlanan bir iş görüşmesinden geldim. Ve sonrasında kendimi yatağa uzanmış ve boş bakışlarını tavana dikmiş bir şekilde hayatı sorgular bularken buldum sonra içimden şöyle geçirdim Naci Düşün düşün nereye kadar? Hem ne demişler? Düşün taşın, boktur işin. Düşünmeyi bırak, kalk ayağa, harekete geç ve bir şeyler yap. Ama bu sefer de ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Derken en mantıklı olanın kayda girmek olduğuna karar verdim. Burada konuşurum, içimi dökerim ve kafam rahatlar diye düşündüm. Ve şu anda yeni bölümle karşınızdayım. Aslında bu podcast diğerlerinden biraz farklı olacak. Çünkü hiçbir hazırlık yapmaksızın konuşacağım. Yani aklıma geleni direkt söylediğim, doğaçlama takıldığım bir bölüm olacak. Tabi rica ise boyuna yardıracağım. Tabi diğerlerini de prompterdan okumuyorum elbette ama en azından prova mahiyetinde bir ön hazırlık kaydı yapıyordum. İşte bunda öyle bir şey olmayacak. Bir de şimdi vereceğim haber bazılarınızı baya sevindirecek bence. Çünkü bu bölüm diğerlerine nispeten çok daha kısa olacak. Derdimi 10-15 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Neyse malumat vuruşluğu bir kenara bırakıp asıl konumuza dönelim. Dediğim gibi gene bir iş görüşmesi istediğim gibi gitmedi. Çünkü şartlar biraz sakınca geldi bana. Ve hevesim de bayağı bir kırıldı açıkçası. Hani araştırıyorsunuz bir yerde karar kılıp orayla görüşmeye gidiyorsunuz. Böyle profesyonel bir görüşmeye yaraşır bir şekilde giyinip ona göre bir tavır takınıyorsunuz. Ve görüşme aslında iyi başlıyor, iyi de devam ediyor. Her şey böyle nezaket ve adabı muhaşiret çerçevesinde ilerliyor derken birden muhabbet kopuyor. O kısımda maaşın sorulduğu kısım elbette. Hani iyi başlayan ve iyi devam eden bu iletişimi güzel bir finale bitirmek istiyorum. Bunun için de... Maaş beklentinin ne sorusunu piyasayı da bildiğimden asgari ücret diye yanıtlıyorum. Sonra karşı taraf mırın kırın etmeye başlıyor. Çünkü adam ağzını 1500'den falan açıyor. Şaka gibi yani kabul edilebilir hiçbir tarafı yok bu teklifin bence. Ama kendince gerekçeler hazırlamış. Bahanesi de şu bir elemanın 2000 TL maaşla, sigortasıyla, yemeğiyle, diğer masraflarıyla 4000 TL'ye mal olduğunu söylüyor. Bize de hak verin Naci Bey diye serzenişte bulunuyor bir de. Ben de şöyle bir etrafı kolaçan ediyorum hani bey kim diye. Sonra bana dediğine yıkıyorum ve ne beyi it köpek diyeceksiniz diye geçiriyorum içimden. Ya 1500 liraya deli gibi çalışan bey mi olur Allah aşkına? Olsa olsa kapına kul köpektir o. Ne beyi? Öte taraftan beklentimin yüksek olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü zaten garsonluk yapsanız asgari ücret alıyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın. Küçümsediğimden falan değil ama ben böyle komik meblağlarla muhatap olacağımı bilsem üniversite falan okumazdım. Liseden sonra sanayiye gider iş öğrenirdim. Belki şimdiye kendi yerim falan olurdu. Şu an böyle bir şansım da yok. Yani ben 4 yıl okudum üstüne bir yıl staj yaptım. Bu mesleği icra edebilmek adına 5 yılımı verdim. Karşılığı bu mu olacaktı? Tamam kabul ediyorum. Başarılı bir akademik hayatım olmadı ya da şaşalı bir ortalamayla bitirmedim fakülteyi ama gene de ucundan kıyısından da olsa bir şeyler tutturduk yani. Nihayetinde bu mesleği yapmaya hak kazandım ben. Ama ne yazık ki piyasa yerlerde sürünüyor. Ve bu şartların oluşmasına sebebiyet verenler de öyle falanca filanca değil ha. Bizzat bizlerle aynı yoldan geçmiş kimseler. Bizle aynı fakülteden mezun olup aynı staj sürecini geçirmiş kimseler. Hani yaşadığımız zorlukları zamanında yaşamış ve neyin ne olduğunu bilen kimseler bunlar. Yani sizi anlayıp ona göre davranmaları gerekirken bunu yapmıyorlar. Belli ki atalarımız bu hususta yanılmış. Baksanız da damdan düşen halini damdan düşen anlamıyormuş. Cidden ortada büyük bir anlayışsızlık var ve bu anlayışsızlık hali beni harbiden yoğun bir sorgulama sürecinin içine itiyor. Neden okudum ki diyorum? Neden o kadar vizeye finale girdim? Yüzlerce sınavla muhatap oldum. Ne gerek vardı sınav stresine, mezuniyet telaşesine, gelecek kaygısına şeklinde bir çıkmaza giriyorum. Saç baş yolduracak, kafa yedirecek bir raddeye getiriyor beni. Gene de bu handikapına rağmen sorgulama yetime minnettarım. çünkü. Sorgulamak üretkenliği tetikleyen bir şey bence. Hani bugün denemeler, kısa öyküler yazıyorsam, asla bitmeyecek bir romana başlamışsam, işte podcast yapıyorsam, bütün bunlar sorgulamam sayesinde oluyor. Sorguladıkça bir şeyler keşfediyor ve keşfettiğim şeylerin paylaşmaya değer olduğunu görüyorum. Ve sorgulamak... Çıplak gözle bakıldığında görülenin ötesini gösteren bir illüzyon gibi. Ama tabii ki de bu eylem etki olarak bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda sizi alakalı alakasız her yere götürüyor. Mesela ben bu iş mülakatından sonra neden okuyorum ve neden iş arıyorum diyerek sorgulamaya başlıyorum. Tabii bu işin en yüzeysel kısmı sonra yavaş yavaş varoluşuma kadar geliyorum. Mevzular biraz daha derinleşiyor. Böyle ağır ağır ilerliyorum derken birden kendimi en kör en dip noktada buluyorum. Yani yani gerçekten yaşamaya değer mi noktasında? Bu sadece basit bir merak ya da dikkat çekmeye çalışan bir ergen tribi değil. Tüm samimiyetimle anlam vermeye çalıştığım bir süreç. Şu soruyla başlıyor. Ne uğruna yaşıyorum? Yani hayattan beklentim ne? Ya da hayattan ne istiyorum? Aslında %90'ınızla benzer şeyleri istiyorum. Ün, para, şan, şöhret, itibar vesaire. Çünkü bunları elde edince mutlu ve huzurlu olacağıma inanıyorum. Fakat bu saydıklarıma çoktan erişmiş kimselere bakıyorum da yani hayallerimi yaşamakla meşgul olanlara onlar için durumlar pek de böyle değil. Örnek vermem gerekirse, mesela daha önceki podcast'lerde de andığımız Robin Williams'a bakalım. Adamın deli gibi parası, inanılmaz bir kariyeri ve tüm dünyada da adı vardı. Peki nasıl bir finalle bitti hayatı? İntiharla. Veyahut da 27'ler kulübündekilere bakın. Hepsi ya overdose'dan gitmiş ya da intihar etmişler. Şartlar ve sonuçlar Robin Williams'la aynı. Misal Kurt Cobain. Adam sahip olmak istediğim her şeye sahipmiş. Yakışıklı, zengin, yetenekli ve İnanılmaz bir şöhrete sahip ama en nihayetinde garajında intihar etmiş adam. Bir de ülkemizdeki örneklere bakalım isterseniz. Mesela Yavuz Çetin, Blue Blues Band'in solisti ve aynı zamanda gitaristi. İnanılmaz yetenekli bir adam. Bunu da sadece ben demiyorum. Türk rock müziğinde kabul görmüş herkes söylüyor bunu. Adam için Jimi Hendrix ayarında diyorlar. Teoman, Aylin Aslım, Batu Mutlugil ve daha nice müzisyen adamın kalitesi hakkında hemfikir. Mükemmel bir gitarist oldu, su götürmez bir gerçek yani. İnanmayan da gitsin, Blue belgeselini seyretsin. Neyse, demek istediğim şu, bu kadar başarılı bir adam çok genç diyebileceğimiz bir yaşta, henüz Kırkına bile ayak basmamışken hayatına son vermiş. Ben buradan şunu anlıyorum. Demek ki bu saydığım olgulardan hiçbiri beraberinde mutluluğu getirmiyor. Ya da sizi olduğu gibi hayata bağlamıyor. Çünkü Beşir Fuad'a, Nilgün Marmara'ya, Silvia Plet'e bakıyorum da hep aynı hikaye. Tezar Özlü'ye de bakabilirsiniz. Mesela açın okuyun yaşamın ucuna yolculuğu. Kadın kendi dönemine göre harbiden özgür ve güzel denebilecek bir hayat yaşamış. Peki bu mutluluk için yeterli mi? Ferit Edgü'ye yazdığı mektuplardan anlıyoruz ki değil. İşte bu noktada ben kendime şunu diyorum. Bu saydığın isimler kadar... Tanınmayacaksın. Onlar kadar para kazanamayacak ve onlar kadar gezip tozamayacaksın. O zaman ne demeye debeleniyorsun? Hala hayatımı kurtarmam, kendi düzenimi oluşturmam lazım diye tutuşmanın ne anlamı var? Çıtayı yükseltmenin, kendine asla ulaşamayacağın hedefler çizmenin mantığı ne? Bugüne kadar seni mutlu etmeyen gram huzur bulamadığın bu hayattan ilerisi için hala ümit var olman aptallık değil de ne? Hani hiçbir şey düşünmeden şöyle 5 dakikalığına kafanı rahat yastığa koyamazken nasıl oluyor da geleceğinin parlak olacağına inanabiliyorsun? İşte bunlar... Benim kendime söylediklerim. Diğer taraftan da beynimin içinde şöyle yankı yapan bir ses var. Naci, naci, naci. naci. Hiç var olmasaydın, olsaydın, bağ- olsaydın. Bağ- bağ- bağ- bağ- bağ- dünya, dünya kaybederdi, kaybederdi. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Varlığın var ne kazandırdı var. ki? Yokluğun ne kaybettirir, Var olduğundan beri tek bir amacın ve tek bir eylemin var, var. O da o da hiçbir işe yaramayan şey varlığı şunu devam, devam ettirmek. Bu ses böyle sol kulağımdan girip. Tüm hücrelerime nüfuz ediyor. Derken özçekü cüzengi harakili yapmaya koyuluyor. Ben de inanılmaz bir kulak çınlamasıyla baş başa kalıyorum. Sonra her şey normale dönüyor. Benimse aklımda sadece kendi sorgum ve o yankının harmanıyla oluşan şu soru kalıyor. Bu olsa da olur olmasa da mahiyetindeki varoluşu devam ettirmenin bana ne faydası var? Tabi bu soru yalnızca benle bitmiyor. Bencil bir insan olmadığımdan aynı soruyu sizler için de soruyorum. Hayatınıza böyle amansızca devam etmenizin mantıklı bir gerekçesi var mı? Yanlış anlamayın. Bu bir intihara yönlendirme konuşması değil. O yüzden gelip burada TCK 84'ü falan sıralamayın şimdi. Hem bu o kapsama girmiyor bence. Çünkü burada herhangi bir teşvik yok ya da İntihar için cesaret konuşması yapan tersine bir kişisel gelişimci de değilim. Ayrıca böyle bir şey var mı onu da bilmiyorum. Hani intihar motivasyon konuşması falan gibi bir şey. İntihar edeceksiniz ama götünüz mü yemiyor? O zaman doğru yerdesiniz. Naci Gürhan'la Zebani'nin çatalında az sonra. Düşünsenize böyle bir konsept yapıp tutturduğumu. Neyse... Lafı sulandırmadan sadede gelmem gerekirse şunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki intihara meyilli falan değilim. Hem zaten canım tatlıdır benim. Ama öte yandan da yaşadıkça şartların düzeleceğini düşünmek bir tık ahmaklık bence. Yani şu an için mantıklı olan ileride de her şeyin en az bugünkü kadar kötü olacağını bilip intiharla da bunu düzeltemeyeceğiniz bilinciyle ölene kadar yaşamak. Çünkü hiçbir şey düzelmedi. Ve düzelmeyecek. E şimdi de her şey çok kötü. Ya da ben her şeyden şikayetçiyim bilmiyorum. Aslında bu kulağa da mantıklı geliyor. Çünkü ben gerçekten hastalık derecesinde memnuniyetsiz bir insanım. taboka şikayet edip söyleniyorum. Ama bunun nedeni daha iyisini hak ettiğimi düşünmem değil. Öyle tipler var ya hani tüm dünyanın ona borçlu olduğunu düşünüp her şeyinde en iyisine layık olduğunu düşünen zavallılar. Hayatında kimsenin kimse sana hiçbir şey borçlu değil. Çünkü sen de herkes gibisin dememesinden kendini en iyisi sanan tipler. Üzgünüm ama en iyisi falan değilsiniz. Çünkü en iyiler genelde ben en iyisiyim demez. Az önce bahsettiğimiz Yavuz Çetin mesela. Adama tüm müzisyenler gıpta ederken adam çevresindekilere... Ben gerçekten de iyi bir gitarist miyim diye soruyormuş. Hani Yavuz Çetin bile bunu derken sen ne oldun da böyle uçup kaçıyorsun ben anlamadım ki. Biraz ağır ol. Ayakların yere bassın. Senin de bizden bir farkın yok. Varlığın da yokluğunda bir yani. Kendini bu kadar önemseme. Rahat ol. Bu bir dezavantaj değil. Sadece gerçekler bunlar. O yüzden de biraz realist ol ve kendini bizden üst segmentte görmekten vazgeç. Bir de biz konuşurken oflayıp puflama olur mu? Gözlerini de devirme lütfen. Şu an beni dinlerken bile yapmıyorsunuz yaptığını hissedebiliyorum çok sinir bozucu bir hareket gerçekten bir de görmüyoruz zannederek yapıyorsun ya bunu halbuki gayet farkındayız her şeyin sadece sen bizim farkında olduğumuzun farkında değilsin tıpkı bizden üstün olmadığının farkında olmaman gibi neyse yani bunları yapma Kul cool olduğunu falan sanıyorsun ama dışarıdan bakınca farkındalığı sıfır bir aptal gibi gözüküyorsun benden söylemesi çünkü dünya senin etrafında dönmüyor. Ve üzgünüm ama etrafında pervane olmasını istediğin bizler sana hiçbir halt borçlu değiliz. Hatta sen aramızdan bazılarına borçlusun. Çünkü onlar sana katlanamadıkları halde seni çok sevdiklerini falan söylüyor. Hay ben onların da riyasını bu arada... Neyse anladın sen ulan var ya resmen daldan dala atlıyorum ha beyniniz yandıysa normaldir yani baksanıza Nevşehir Metris'teki ofis hüsranımdan girdim ortamda katlanamadığım tiplerden çıktım neyse bari konuyu toparlamak adına şöyle nacizane bir tavsiyede bulunayım bildiğiniz üzere Ortam başta da bahsettiğim gibi emeklerimizi hiç eden ve devamında söz ettiğim bizi dibe çekmek isteyen her ortamda kendini ön planda tutmak için bir başkasını ezmeye çalışan tiplerle dolu ve bizim ne yapıp edip bunlara galip gelmemiz lazım. Fakat bu hadi ince olacak bir iş değil. Önce belli aşamaları kat etmek lazım. Ben şimdi bir iki atıfla bu aşamaları size göstermeye çalışacağım. İlk olarak tespit aşamasına bakalım. Rahmetli Leonard Cohen'in Everybody Knows'da söylediği gibi herkes biliyor zarların hileli olduğunu, herkes biliyor iyi adamların kaybettiğini, herkes biliyor geminin su aldığını ve herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Tabi bu sadece tespit aşaması. Yani çözüm için tek başına yeterli bir adım değil. O yüzden bir diğer adım olan mücadele yöntemini de görmemiz lazım. Yani ne yapmalıyız ona bakacağız. Bu aşamayı da bize benim çok sevdiğim bir grup olan Pek köleler ve kilitler şarkısında gösteriyor. Kaptanlar korkar isyanlardan, fırtınalardan bile fazla diyerek. Böylelikle baş kaldırmanın ve hakkını istemenin mücadele içindeki önemini anlamış oluyoruz. Hem kaptanlar ne kadar güçlü olursa olsun bizler... Tüm farklılıklarımızı bir kenara koyup bu haksızlıkların hesabını hep birlikte sorarsak bizle başa çıkamazlar bence. Hem kendi içimizde neyin kavgasını veriyoruz ki zaten. Alın size aynı şarkıda geçen başka bir söz daha. Köleler var kilitleri üretir. İşte o kilit boğdu kaçakları. Yani kendi aramızdaki didişmenin zararı gene bize diyor. Bu noktada... Bir itirafta bulunabilir miyim? Aslında bu şarkı çok daha farklı bir hikayeye dayanıyor. Ama böyle yorumlamak bugün benim işime geldi. Ve böylelikle de ikinci aşamayı da bitirmiş oldum. Evet bu adımı da tamamladığımıza göre gelelim önerilen mücadele metoduna uymadığımızda bizi nelerin beklediğine. Yani her deneni kabul edip boyun eğdiğimiz takdirde başımıza neler geleceğini ve işte o zaman da bizi John Baez karşılıyor ve bize şöyle tatlı tatlı giydiriyor. Şikayeti kes artık dedi çiftçi sana buzağa olmanı kim söyledi? Neden uçmak için kanatların yok? Şöyle hır ve gururlu bu kırlangıç gibi. Buzağlar kolayca bağlanır ve kesilir kimse bilmez nedenini ama özgürlüğe değer verenler uçmayı öğrendiler şu kırlangıç gibi ardından da sonsuzluğa uzanan bir dona, dona tınısı geliyor böyle ve tabi ben de buradaki Ablamız gibi buradaki metaforları anladığınızı umuyorum. Ve kırlangıç mı yoksa buzağı mı olacağımızın tamamen bize bağlı olduğunu belirtip bugünlük burada noktalıyorum. Açıkçası ben bayağı bir kafamı dağıttım. Umarım sizler için de keyifli bir sohbet olmuştur. Öyleyse ben yavaştan müsaadenizi isteyeyim dostlar. Kendinize iyi bakın. İlerleyen günlerde yeni podcastlerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.